0: Olá, amigos e amigas, sejam todos bem-vindos ao Papo de Escritório, o podcast da Mendes Advocacia dedicado a temas relacionados à gestão nas bancas jurídicas. Sejam todos muito bem-vindos. Vocês já me conhecem, eu sou a Suzane, advogada e coordenadora de comunicação e, como de costume, estou acompanhada do querido Luca, sócio-administrador da Mendes Advocacia.
1: Olá pessoal, é um prazer estar aqui com vocês para mais um episódio do Papo de Escritório.
0: Luca, semana passada, a partir da provocação da doutora Isabelle, nós conversamos um pouco sobre a comunicação no meio digital, nas redes sociais. E hoje eu quero continuar falando sobre comunicação, mas sobre um enfoque diferente. Porque é muito comum, Luca, ao falarmos da importância de se comunicar, os profissionais logo pensarem nas redes sociais, no site e em todos os meios de interação com o público geral. Só que, para além disso, eu ouso dizer, na verdade, até mais importante que isso, está a comunicação com o nosso próprio cliente. Como assim? Bom, são algumas moderações que eu quero fazer aqui, Luca, para te passar a palavra. Em primeiro lugar... É muito comum vermos profissionais, advogados, bastante preocupados com a entrega, com a atividade fim da advocacia propriamente dita, mas deixando de dar a importância devida para os diversos momentos de interação, por assim dizer, que tem ou pode ter a vir com os clientes. Eu até gosto muito quando falas que nós, advogados, temos vários clientes, mas os nossos clientes só têm um advogado e a gente não pode perder isso de vista. né? Nós temos que refletir também sobre como podemos nos aproximar deles, como podemos ser mais relevantes para além da atividade FIM. E muitas vezes, por nós ficarmos, de certa forma, até aficionados ali no digital, nas redes sociais, que são muito importantes, é claro, é bom sempre dizer, a gente deixa passar esses pontos de interação que têm um potencial enorme para trazer esse cliente mais para perto, para fidelizar, enfim. Então, Luca, eu quero saber o que pensas sobre isso e como enxergas as possibilidades de comunicação e interação com o cliente.
1: Suzane, muito interessante a nossa pauta de hoje do Papo de Escritório. Uh, quero só abrir um parêntese antes da gente ingressar nesse tema tão, tão relevante aí, uh, e provocador, de falar que eu estou adorando o Manda Áudio na última semana contamos com a presença da doutora Isabelle que nos brindou com uma provocação na próxima semana acho que também vem manda áudio por aí e a gente convida todos vocês a interagirem conosco Suzane sempre fala as maneiras de interação também está descrita em todos os episódios do Spotify sejam todos muito bem-vindos a participarem de maneira cada vez mais ativa do Papo de Escritório essa conexão com vocês é o melhor termômetro de que essa iniciativa vem dando certo Su, falar um pouquinho então dessa pauta, é legal porque eu acho que ela vem, como você bem colocou, com uma continuidade da semana passada, de continuar discutindo um pouco em torno de comunicação. Então, na última semana, a doutora Isabel nos provocou e comentamos um pouquinho sobre a comunicação digital, o posicionamento digital dos escritórios de advocacia, e agora você traz aí uh, o que a gente tem chamado desses momentos, esses pontos de interação com o cliente, com o mercado. Eu acho que uma primeira coisa para a gente colocar, na mesma perspectiva que colocamos na semana passada, e é legal porque a gente vai vendo o quanto que os assuntos eles, eles vão se misturando e a gente vai tentando aí colocar é, uma régua condutora para todos esses encontros que, vem, que a gente vem fazendo, é que antes da gente pensar nesses pontos de interação, a gente precisa voltar um passo atrás, como falamos na semana passada, e entender um pouquinho esse viés mais estratégico do escritório de advocacia. O seu posicionamento... Qual é a narrativa que nós, enquanto advogados em nossos escritórios, a gente vem passando para o mercado? É importante a gente refletir sobre isso, porque esse ponto de interação, esses momentos de conexão, essas oportunidades, por exemplo, numa reunião presencial, numa reunião online, num almoço, em um jantar com um cliente, ela precisa refletir essa narrativa que vem sendo construída. Se nós, por exemplo, nos posicionamos como um escritório que oferece personalização, diferenciação, pessoalidade, atenção aos detalhes, como é que nós podemos, nesses momentos de interação, nesse momento que o cliente está diante de você, espelhar esses valores para ele? Às vezes como você bem colocou, a gente fica muito preocupado ali com a atividade fim, com os elementos jurídicos todos que giram em torno da prestação de serviço e que são fundamentais. É o pré-requisito para nós estarmos no jogo, para nós termos a oportunidade de nos conectarmos com as demandas dos nossos clientes. Mas precisamos entender também que esses pontos de conexão, de interação com os clientes são fundamentais no que nós já chamamos e conversamos por aqui, no valor percebido pelo cliente na nossa prestação de serviço. Muitas vezes ali naqueles temas mais robustos e jurídicos, por exemplo, nós estamos muitas vezes diante de pessoas que nem vão ali se aprofundar ou ter um conhecimento mais técnico para discutir conosco determinada demanda. Mas elas estarão muito atentas na forma da prestação de serviço. E aí algumas coisas que às vezes a gente pode dar um pouquinho menos de importância Passam a ser aquelas fundamentais nessa percepção de valor Como como será conduzida determinada reunião O tempo de retorno, a pontualidade Como vai ser conduzido determinado almoço, por exemplo, com um cliente Para que você demonstre toda a preocupação que gira em torno da prestação de serviço eu tento dar alguns exemplos. De nada adianta nós termos um discurso, por exemplo, que gira em torno de personalização, como já coloquei, e as ações não acompanharem esse discurso. Coerência, Suzane, me parece fundamental. E é justamente essa coerência que a gente precisa buscar nesses momentos de interação. A coerência, por exemplo, de que se oferece personalização e pessoalidade, o material gráfico, por exemplo, que você apresenta para um cliente diante dele em uma reunião, precisa acompanhar esses valores. Se você oferece diferenciação, você tem sim que estar preocupado com a experiência desse seu cliente quando ele vai visitar o seu escritório por meio de um manual de atendimento, por meio de algo que reflita toda a experiência dele quando vai se conectar com você nesse momento presencial. Vejam, são coisas muito mais associadas à prestação do serviço. Enquanto advogados, profissionais liberais, como no, no caso dos médicos e de outros profissionais liberais, nós precisamos estar preocupados com a prestação do serviço. Como esse serviço é embalado, é em, apresentado. Veja, a solidez da entrega jurídica, técnica, ela é fundamental. Repito, ela é pré-requisito. Nós não estamos aqui querendo desvalorizá-las muito, pelo contrário. Queremos apenas enaltecer que se o nosso desejo, como é um desejo comum de todos nós, a satisfação desses nossos clientes, nós precisamos estar preocupados com como eles percebem valor. Eu quero, então, acho que contar uma história. Eu acho que tem uma história que talvez reflita um pouquinho essa questão da prestação do serviço e de como as pessoas percebem valor, talvez ilustre um pouquinho disso que eu estou tentando aqui construir uh, nesse episódio. Não é uma história com advogada, é uma história com médicos, é uma história que eu gosto de contar é, pessoal até, da, da minha irmã, quando tinha uma tomada de decisão difícil para tomar, Há uns anos atrás, isso já devem ser aí 10 anos que se passaram, e ela tinha uma decisão para tomar se iria ou não se submeter a uma cirurgia delicada na coluna. Tinha um probleminha de coluna, uh, não vou saber uh, falar aqui de forma técnica, uh, mas era uma zona limítrofe daquele opera ou não opera, opera ou não opera. Alguns profissionais recomendavam uh, a cirurgia, outros achavam que ela não deveria operar. E ela foi até São Paulo na época, ela médica, os meus pais médicos, e foram visitar né, alguns médicos profissionais para essa tomada de decisão. Ela foi nos, em dois médicos extremamente conceituados, muito bem formados por escolas importantes em São Paulo e passagens inclusive internacionais que os legitimavam como grandes profissionais para contribuir com ela nessa tomada de decisão. Foi no primeiro médico e o primeiro médico recomendou que ela não deveria. Perdão, o primeiro médico recomendou que ela deveria operar. E disse a ela os motivos técnicos pelos quais ele recomendava a cirurgia. E uh, uh, atendeu ela muito bem. Conversaram numa conversa extremamente técnica. E ela ali saiu com essa primeira opinião. Ela foi até o segundo médico, a minha mãe até a acompanhava nesses encontros. E quando ela chegou no segundo médico, o segundo médico uh, recebeu ambas lá no seu consultório e recomendou pela não cirurgia, que ela não deveria operar. E também ali uh, com argumentos extremamente técnicos e bem embasados. Veja, a gente está diante de uma questão, de duas opiniões diferentes, uh, que não existe certo e errado. Aqui talvez eu construa um pouquinho do, da noção do pré-requisito. Uh, para ela ter ido até os dois médicos, os dois tinham o pré-requisito, tinham todo o aparato técnico para que ela fosse visitá-los. E ela ali tinha uma tomada de decisão. Que se a gente também for ali pensar em quanto escritório de advocacia, isso acontece. Se pode, podemos ter estratégias diferentes para um mesmo caso e que o cliente ali vai se ver diante de uma tomada de decisão, por exemplo, de a qual escritório recorrer. A minha irmã, à época, tinha essa decisão a tomar. E ela optou por não operar. E eu lembro, eu, garoto, uh, fiquei inquieto quando ela me disse e queria entender a tomada de decisão dela. E falei, não, mas por que, que você resolveu não operar? É, Algum médico era melhor que o outro? Ela falou, não, Luca, de hipótese alguma. Estou falando de dois médicos extremamente bem formados, conceituados, uh, uh, a opinião deles é uma opinião que vale, então não, não, não se trata de ser melhor ou pior tecnicamente, muito pelo contrário, ambos é, muito nivelados, eu falei, não, mas então por que, que você decidiu não operar? Ela falou, Luca, porque quando eu estava com a mamãe e entrei no consultório desse segundo médico, foi um show, tu não estás entendendo, ela falava. Nós fomos extremamente bem recebidos, ele tinha lá uma coluna em 3D que ele mostrava e mostrava todos os detalhes do porquê não operar. O escritório, eu fui muito bem recebido desde a recepção pela sua secretária, a minha experiência lá foi incrível. Luca, eu senti uma segurança que eu jamais tinha sentido e foi por conta dessa segurança que nós tomamos a decisão de não operar. Eu queria compartilhar essa história com vocês porque eu acho que ela sustenta um pouquinho do que a gente discutiu. O pré-requisito para estar no jogo é o aparato técnico que nós precisamos construir a todo momento. Mas a tomada de decisão, a experiência dos nossos clientes, os momentos de conexão com eles, como nessa história que acabei de relatar é, que envolvia é, a tomada de decisão é, por optar pela conduta sugerida por um médico ou outro, ela também, esses momentos são de extrema relevância. Então o que eu convido a todos aqui ouvintes é que a gente possa justamente refletir sobre esses momentos, refletir sobre a experiência dos nossos clientes, refletir sobre como nós estamos pensando nesses valores que precisam acompanhar a nossa atuação e precisam ser coerentes com o nosso posicionamento o que, que a gente está pensando para emitir sinais de personalização de diferenciação de segurança ou os sinais que você desejar emitir de acordo com o seu posicionamento enquanto escritório, eu acabei me cedendo aí, contando história nesse episódio de hoje Suzane, eu quero agradecer pela oportunidade e agradecer a todos vocês que nos acompanham
0: muito legal, Luca. Me chamou a atenção no início da tua fala, quando comentaste que a gente tem que primeiro dar um passo para trás, pensar nos nossos valores, para poder começar a desenhar e, e organizar de que forma a gente vai transparecer esses valores e ratificar esses valores para os clientes nesses diversos momentos de interação que tu exemplificaste muito bem. Inclusive, tem uma área já que trata muito da experiência do cliente, né? uma área do conhecimento, customer experience, que fala muito e inclusive pode ser pauta de, de mais uns próximos episódios por aí. Aliás, eu estou percebendo que a gente sempre fala que pode ser pauta, pode ser pauta, então a gente ainda tem muito episódio para gravar para conseguir tentar, ao menos esgotar é, todos os assuntos que, que vão surgindo nas nossas conversas. Mas, bom, estamos chegando ao fim do 27º episódio do Papo de Escritório. E eu lembro que todos vocês que estão nos ouvindo podem mandar sugestões de temas ou perguntas no meu e-mail suzane.adv.com ou no e-mail do Luca. Luca.adv.com E também, através do nosso quadro, manda áudio, como bem lembrou o Luca. Basta nos enviar o e-mail que fornecemos as orientações necessárias. Obrigada a todos que nos ouviram e até semana que vem.
1: Tchau, até.